0: Preise durchsetzen, die ultimative Strategie für Freelancer und Unternehmer. Darum geht es in diesem Video und ich werde dir erklären, wie du das anstellst, ohne deine Bestandskunden zu vergraulen, ohne Kunden zu verlieren. Let's go! Bevor wir starten, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Maro und ich bin der Gründer der Finally Freelancing, der Unternehmensberatung für Freelancer und Selbstständige aus den Branchen Design, Development und Marketing. Mittlerweile sind wir ein Team von knapp 20 Personen mit einem Büro hier am Hamburger Hafen. Let's go! Wie komme ich auf das Thema? Weil man das eindeutig falsch angehen kann und dadurch Kunden verlieren, vergraulen und somit verlieren kann, Bestandskunden, die viel Umsatz getrieben haben, ist mir passiert und weil, wenn man es richtig macht, man seine Preise um 50, 60, 70, teilweise 100% anheben kann ohne Mehraufwand, weil du einfach deine Preise erhöht hast und das Deliverable ist das gleiche, wenn du es richtig anstellst. Wie ist es falsch? Ich erzähle dazu eine Story. Ich habe damals einen Kunden gehabt, der mehrere Jahre bei mir war und auch nicht mal hohe fünfstellige, sondern ich glaube, das war dann mittlerweile schon einen sechsstelligen Betrag bei mir gelassen hat als Freelancer. Und der fragte dann an: Hey Marwan, können wir uns da und da treffen? Und wir würden gerne mal ein bisschen mehr von dir erfahren, welche Erfahrungen du in den letzten Projekten gemacht hast, dass du es ein bisschen in unser Team trägst. Da sind weitere Teammitglieder dabei. Meiner Auffassung nach, ich dachte so: Boah, cool, da sind andere Leute dabei. Mein normaler Stundensatz von 80, 90 Euro. Würde ich nicht machen. Die haben mir ja einen viel höheren Mehrwert daraus. So, ich schreibe denen jetzt einfach per E-Mail. Hey, lieber Kunde, das kostet 1300 Euro, da sagte ich. Und der Kunde war außer sich. Was? Das sind doch vier Stunden. Das wäre ein effektiver Stundensatz von so und so viel. Und der Kunde war außer sich. Und ich dachte, hä? Was ist denn mit dem los? Und war selber wie eine beleidigte Leberwurst. Voll nach hinten losgegangen. Der Kunde war total vergrault. Dann gibt es positive Beispiele, wo ich Kunden, Altkunden, die man kennt, du kennst es wahrscheinlich. Du hast deinen ersten Bestandskunden und den hast du vielleicht am Anfang deiner Selbstständigkeit, da hast du noch 50, 60, 70 Euro pro Stunde verlangt und im Laufe der Jahre, und dieser Kunde bleibt konstant bestehen. im Laufe der Jahre hast du neue Kunden und dann probierst du dich bei 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro und du hast neue Kunden für 80, 90, 100, mehr als 100 Euro pro Stunde, für die du arbeitest und dann hast du noch den Bestandskunden und du merkst, mit voranschreitender Zeit wird deine Geduld den Bestandskunden immer kürzer, Du hast immer so ein bisschen, bist immer leicht genervt bei den Bestandskunden, weil du weißt, zwei Stunden bei dem Bestandskunden sind irgendwann eine Stunde bei den Neukunden. So, und das ist halt immer so eine undankbare Position, in der du bist. Und du bist hin und her gerissen, weil du denkst, boah, der war jetzt so lange bei mir, ich will ihn auch nicht verlieren. In diesem Video erkläre ich dir, wie du es richtig anstellst. Erstmal, bevor du dich mit dem Thema auseinandersetzt, Preiserhöhungen oder Preise, höhere Preise durchsetzen bei Bestandskunden, mache erstmal, ich schiele hier runter, weil ich hier ein paar Notizen habe, damit ich nichts vergesse, mache erstmal eine Bestandsanalyse deines Statuskurses, des Unternehmens oder der Selbstständigkeit. Bist du, über, bist du in der Lage, Preise zu verhandeln? Oder wie stark bist du in der Lage, Preise zu verhandeln? Oder noch besser ausgedrückt, wie stark ist deine Verhandlungsposition? Warum, was meine ich damit? Die Verhandlungsposition steht in direkter Relation zu wie committed oder wie needy du vom Outcome bist. Sorry für mein Englisch. Was meine ich damit? Je egaler mir das Ergebnis einer Verhandlung ist, desto stärker bin ich in der Verhandlung. So. Was heißt das? Wenn es der einzige Kunde ist, den du hast, dann ist dir das Ergebnis der Verhandlung überhaupt nicht egal. Und du wirst needy. Und du bringst nicht das nötige Selbstbewusstsein mit und nicht die nötige Geduld. Und du bist nicht bereit, wegzugehen vom Deal. Auf Englisch heißt es prepared to walk away from the Deal. Und wenn du das nicht bereit bist zu tun, dann hast du keine gute Verhandlungsposition. Ich akzeptiere mehr Bullshit meine Mitarbeiter, wenn ich weiß, dass ich keine anderen Leute habe, die für mich arbeiten würden. Aber wenn ich weiß, dass konstant alle anklopfen und sich bei mir bewerben, akzeptiere ich kein Bullshit von meinen Mitarbeitern. Das heißt, wann bist du in einer schlechten Position der verhandlungen wenn es dein einziger Kunde ist? Das heißt, da kannst du es trotzdem probieren, aber du musst okay damit sein, wenn der Kunde Nein sagt, dass du dann die bisherigen Konditionen des Kunden wieder akzeptierst und sagst, okay, weißt du was, weil das ist immer das letzte Ding, mehr als Nein sagen kann er nicht. Wenn er Nein sagt, kannst du immer noch die sagen, so, weißt du was, lieber Kunde, okay, dann packen wir das beiseite, dann arbeiten wir zusammen weiterhin zu den bestehenden Konditionen. Ähm, das ist halt, du kannst aber nicht sagen, entweder du machst das oder ich mach, ich, ich, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Das ist halt ein Thema. Und wann bist du in einer guten Lage? Wenn du mehrere Kunden hast, wenn das nicht dein Hauptkunde ist und wenn du merkst, wann es an der Zeit ist, deine Preise anzuheben, wenn du merkst, dass du anfängst, konstant mehr Nachfrage zu haben, als du abarbeiten kannst. Das ist der beste Zeitpunkt, um Kunden zu haben. Und ich nehme mir dann immer so ein, eine, ein imaginäre, einen imaginären Balken an Kunden. Und da sind unterschiedliche Kunden in diesen Balken. Und wenn ein neuer Kunde ganz oben rein will, fängst du immer beim untersten Kunden an zu verhandeln. Und was ist der unterste Kunde im Balken? Das ist der Kunde, bei dem du den geringsten Stundensatz und oder die meisten Bauchschmerzen hast. Das ist der erste, bei dem du nachverhandelst, nicht bei deinem besten Kunden. Was machst du dann? Du versuchst, diesen Kunden entweder abzuschneiden, um jemanden neuen raufzupacken oder du versuchst, ihn abzuschneiden, um ihn wieder ganz oben raufzupacken, um die Konditionen mit ihm so gut neu zu verhandeln, dass es plötzlich von deinem C-Kunden zu einem A-Kunden wird. Stell dir einfach mal imaginär vor, du hast A, B, C und vielleicht auch D-Kunden. Don't things. Das heißt, wenn du 10 Kunden hast, reichen die vollkommen A, B und C Kunden. A-Kunde ist der Kunde, bei dem du am meisten Spaß hast, bei dem du effektiv am meisten verdienst. B-Kunde ist dann die, die zweite Kategorie der Kunden, C-Kunden sind die dritte Kategorie der Kunden. Du solltest auch bitte, wenn du jetzt kannst du sagen, Mann, ich habe einen A-Kunden, bei dem habe ich effektiv 700 Euro die Stunde, weil für den mache ich immer ein paar Plugins und ein paar Sachen, dem rechne ich 1000 Euro die Stunde ab und das sind nicht mal 2 Stunden, äh, 1000 Euro im Monat ab und das sind nicht mal 2 Stunden in einem Monat. Ja, aber wenn dieser Kunde nur 12.000 Euro bei dir lässt im Jahr und ein anderer Kunde, bei dem du effektiven Stundensatz von 200 Euro hast oder 150 Euro, aber 100.000 Euro bei dir lässt, ist der andere Kunde besser. Du sollst auch ein bisschen das Gesamtgeschäft berücksichtigen, welches der Kunde bei dir lässt. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Also kategorisiere deine Kunden anhand von Gesamtumsatz, effektiver Stundensatz und wie viel Bock hast du mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, wie viel Spaß macht es mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und sind das Projekte, die dich als Person, als Unternehmer, Persönlichkeit voranbringen. Was sind da Unterschiede? Ein Beispiel ist, du willst dich positionieren auf E-Mail-Marketing mit coolen Landingpages dahinter und du hast einen Kunden, der genau in diesen Rahmen passt. Und wenn du für den gute Arbeit lieferst, hättest du eine richtig gute Case Study mit diesem Kunden. Der ist natürlich weiter oben, als einen Kunden zu haben, bei dem du nur eine Website machst. Er äh, nicht auf das E-Mail-Thema einzahlt, Den machst du nur eine Website. Der hat zwar einen besseren Stundensatz, aber langfristig bringt dich so ein Kunde weniger voran. Das solltest du auch bedenken. Und so kategorisierst du die Kunden A, B und C. Und du fängst bei den C-Kunden an, sie zu optimieren. So, und das einmal dazu, wo du anfängst und wie du dich in eine Position bringst, dass dir der Outcome egal ist. So. Dann gehen wir zur Verhandlung. Wie bringst du das rein? Ein großer Fehler, den viele machen und den ich auch damals gemacht habe, ist folgender. Du sorgst nicht dafür, dass der Kunde sein Gesicht wahrt. Was meine ich damit? Beispiel. Was viele falsch machen, ist, sie nehmen ihren C-Kunden oder ihren B-Kunden und sagen, ich habe jetzt Nachfrage, mein Personal Branding läuft jetzt ein bisschen, ich bekomme mehr Anfrage, als ich abarbeiten kann. Weißt du was, lieber Kunde? Ab jetzt ist mein Stundensatz, ich nehme jetzt immer Stundensatz, ich bin kein Freund von Stundensätzen, wenn du uns ein bisschen kennst, wir machen das auch immer bei unseren ähm, Kunden, sagen wir weg von Stundensatz und haben dann effektive Stundensätze von mehreren 100 Euro, weil wir wegkommen und Endergebnisse verkaufen. Ich nehme jetzt Stundensatz einfach als Beispiel. Wenn du jetzt sagst, weißt du was lieber Kunde, du bist noch bei 60 Euro die Stunde, ab heute muss ich dir 100 Euro in Rechnung stellen, weil die anderen zahlen auch so viel. Das ist ein schlechtes Beispiel, warum? Warum? Sogar wenn der Kunde bereit wäre, die 100 Euro zu zahlen, fällt es ihm schwer Ja zu sagen. Denn er erwartet sein Gesicht nicht. Du hast dich mit so einem Ultimatum indirekt über ihn gestellt, bis von oben herab und so ein bisschen ja friss oder stirbt, mir doch egal, was mit dir passiert. Du gibst dem Kunden ein unsicheres Gefühl. Sogar wenn der Kunde Ja sagt, ist vielleicht, weil er gerade nicht anders kann, aber er wird sich indirekt umschauen und sagt: Oh Gott, ich will nicht mit so jemandem arbeiten, der mich sofort austauscht oder als Geisel nimmt, sobald ich irgendwie bei ihm unten bin. Das heißt, so würde ich das nicht machen. Wie machst du es richtig? Erst einmal gehst du in einen, ich nenne das Inferior Frame. Was heißt Inferior? Du, dadurch, dass du ein direktes Ultimatum eigentlich hast, ziemlich direktes Ultimatum, das erzähle ich dir gleich, wie das aussieht, mit Datum und Preis. Das heißt, du weißt ganz genau, was du willst. Würde ich dir empfehlen, und damit habe ich mit hunderten Kunden, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, dass du dich, dem Kunden ein bisschen unterordnen, ist ein inferior Frame. Das ist schon fast wie eine Entschuldigung dem Kunden gegenüber. Als wenn du dich für etwas entschuldigst. Und ich garantiere dir, und das ist der pro das wird immer gut ankommen. Und wie fängst du das Gespräch an? Mal angenommen, ich habe einen Kunden, mit dem ich die letzten neun Monate zusammengearbeitet habe. Dann sage ich, hey lieber Kunde, wir haben die letzten neun Monate gemeinsam A, B und C erreicht. Das macht super Spaß und ich habe Lust, in diesem Jahr jetzt mit dir D, E und F zu machen. Das hast du ja erwähnt, ich glaube, da können wir noch viel machen. Was mache ich? Ich lasse die, Vergangene, die Vergangenheit Revue passieren, guck mal, was wir schon geschafft haben. Idealerweise sind das Dinge, die auf dich zurückzuführen sind und schiele ein bisschen auf die Zukunft, was wir gemeinsam machen werden. Ich habe da total Lust drauf. Und dann kommt mein Dilemma. Was gerade bei mir los ist, das ist wie eine Beichte. Aber was gerade bei mir los ist, ich bekomme sehr viele Anfragen und das sind auch spannende Projekte und bei den Anfragen spreche ich von 110, 100 bis 110 Euro. Und ich weiß, dass unser Deal noch damals für 60 Euro vereinbart war. Ich bin selbstständig und du bist ja auch Unternehmer, Unternehmerin und wie du verstehst, Geld ist nicht alles, natürlich ist aber Geld ein sehr wichtiger Faktor. Und ich weiß, wir haben in der Vergangenheit zusammengearbeitet und ich will mir als Loyalität wichtig, aber bei den neuen Kunden sprechen wir über 100 bis 110 Euro. Deswegen bin ich gezwungen, dass ich jetzt frühzeitig die Hand hebe für unseren Deal. Ich werde den Preis anheben müssen. Pause. Was passiert mit dem Kunden? Der denkt, von oh, 60 Euro jetzt auf 110, 120 Euro, das ist voll viel, aber irgendwie, ich weiß nicht. Hm. Und dann sprichst du weiter. Weißt du was, lieber Kunde? Wir haben jetzt Anfang des Monats. Bis zum Ende des Monats, alle Dinge, die reinkommen, werde ich noch unter den alten Stundensatz von 60 Euro machen. Ab dem nächsten Monat bin ich gezwungen, den neuen Stundensatz zu verlangen. Aber ich belohne loyalität und ich vergiss nicht, wer auch damals mit mir war. Du bekommst einen reduzierten Stundensatz von... 90 Euro die Stunde. Statt 110 oder 120, wie ich mit anderen verhandle. Das ist für mich ein bisschen ein Treuebonus dir gegenüber, weil es mir Spaß macht, mit dir zusammenzuarbeiten. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich habe einen Anker gesetzt bei 110, 120. Habe dem Kunden... Akklimatisierungszeitraum gegeben, der immer in Relation dazu stehen sollte, wie lange er schon bei dir zusammenarbeitet. Wenn du erst zwei Monate bei deinem Kunden mitreicht, reicht eine Woche. Wenn du neun Monate oder ein Jahr bist, solltest du den Monat auslaufen lassen. Wenn du drei Jahre da bist, kannst du überlegen, dass du zwei Monate das auslaufen lässt. Das zum einen. Ich dem, Der Kunde hat jetzt das Gefühl, dass er ein Geschäft macht. Statt der 110, 120 Euro zahlt er nur 90. Das heißt, ein 30 Euro pro Stunde Preisanstieg kommt ihm wie ein 20 bis 30 Euro Rabatt vor, weil er einen guten Deal bekommt, den die anderen nicht bekommen. Als Unternehmer möchte ich immer einen guten Deal, ich möchte besonders behandelt werden, weil ich ja schon Geld bei dir belassen habe und du hast ihnen einen Zeitraum gegeben und dann sagst du, ich verstehe das vollkommen, wenn du das nicht machen kannst, sag mir dafür Bescheid bis zum Ende der Woche, bis Ende des Monats bleibt alles, ich muss halt nur gucken, was ich mit den anderen mache, mit denen ich gerade verhandle, weil das ist ein bisschen Auslastungsplanung, das heißt, wenn wir das weitermachen sollten unter dem jetzigen Pensum, dann machen wir das weiter und ich werde nicht so viele Kunden annehmen und dir diese, diese Ressource ähm, nach wie vor bereitstellen. Und dann kannst du, wenn du es richtig, wenn du richtiger Schreber sein willst, hast du ein paar Dinge drin, ein paar Non-Monetary-Items. Das sind Dinge, die du ihm mit raufschlägst, ihn entgegenkommst, ohne dass du ihm bei Preis entgegenkommen musst. Dafür, lieber Kunde, werde ich E-Mails nicht berechnen, Telefonate nicht extra berechnen. Idealerweise sind das Dinge, die du vorher auch nicht berechnet hast, aber nicht so klar kommuniziert hast. Das heißt, da wartet der Kunde noch mehr sein Gesicht. Er hat jetzt das Gefühl, dass er einen vergünstigten Stundensatz bekommt, noch zusätzliche Dinge bekommt und noch eine Phase hat, wo er sich anpassen kann. Best-Case-Szenario. Das heißt, wenn du das so machst und nicht needy bist, weil du wirklich mehr Nachfrage hast, ist das das Best-Case-Szenario. Ich fasse nochmal zusammen. Was habt ihr in der Vergangenheit gemacht? Was plant ihr in der Zukunft zu machen? Feature-Pacing, sprich immer von wir, nicht du und ich. Wir haben das gemacht. Wir sollten in der Zukunft das machen. Kunden haben mir gespiegelt als Freelancer, sie haben es geliebt, dass ich immer im Plural von wir gesprochen habe, als wenn ich Teil der Company wäre. Wir sollten das und das machen. Dann, was der Stand jetzt ist, dein Dilemma, dass du mehr Nachfrage hast, du entschuldigst dich schon fast, damit der Kunde denkt, boah, krass, wie loyal, wie treu. Du gibst ihm eine angemessene Akklimatisierungsphase und überlässt es ihm, ob er dabei ist oder nicht. Und wenn du streber sein willst, das würde ich dir empfehlen, gibst du ihm Non-Monetary Items noch zusätzlich darauf. Idealerweise sind das Dinge, die du vorher gemacht hast, nicht klar kommuniziert hast und nicht sowieso nicht in Rechnung gestellt hast. Ich hoffe, dieses Framework hilft dir. It works like Charm. Trau dich. Die wenigsten Kunden werden von sich aus proaktiv ankommen. Du solltest das machen. Überall steigen die Preise. Überall sind Preisanstiege gemacht worden wahrscheinlich hat das dein Kunde auch schon gemacht. Das heißt, es ist eingespeist, dass du auch mehr Preise von ihm, höhere Preise von ihm verlangen kannst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn dir das geholfen hat, schreib gerne was in die Kommentare, was dir am äh, meisten geholfen hat. Ähm, Abonniere uns und wenn du sagst, ey, Marwan, das ist richtig, das hat wirklich Hand und Fuß und du bist Freelancer oder Unternehmer in den Bereichen Design, Development und Marketing, stell dir gerne einen Termin ein, sprich mit uns aus dem Team, wir schauen, wo du stehst, was du realistisch erreichen kannst in drei bis zwölf Monaten, welche Zusammenarbeit vielleicht die möglich richtige wäre für dich und ich würde mich total freuen. Ansonsten vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Peace out.